0: Herzlich willkommen zum Skillbyte Podcast Nummer 7, Must-have Skills, Technologien und Weiterbildung für Data Engineers und Data Scientists. Mein Name ist Maurice von Skillbyte und ich freue mich heute wieder mit Masia, dem Geschäftsführer von Skillbyte, sprechen zu können. Hallo Masia.
1: Hallo Maurice, grüß dich. Freut mich wieder dabei zu sein.
0: Gerne. Ich wollte noch vorweg sagen, Zuhörer können natürlich jederzeit ihre Fragen an podcast@skillbyte.de einsenden und wenn ihr Anregungen habt lasst uns das gerne wissen. Wir freuen uns immer über ein Abo dieses Kanals, je nachdem wo ihr gerade zuhört auf YouTube, SoundCloud dieser und über fünf Sterne Bewertungen. Unser Thema ist heute: Was machen Data Engineers und Data Scientists? Welche Skills müssen die haben? Welche Technologien, in welchen Technologien müssen sie sich auskennen und welche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es für sie? Ich würde einfach mal starten mit einer Definition vom Data Scientist und von einem Data Engineer. Den ich mir so vor einiger Zeit überlegt habe. Und zwar meiner Ansicht nach ist ein Data Scientist, jemand, der fortgeschrittene Kenntnisse in der Mathematik, Statistik und im Bereich Machine Learning und künstlicher Intelligenz besitzt und sich intensiv mit dem Thema Datenanalyse beschäftigt. Das oberste Ziel eines Data Scientists ist es, die Auswertungsergebnisse im Hinblick auf Nützlichkeit von Unternehmen zu untersuchen und diese verständlich zu präsentieren bzw. zu kommunizieren. Soweit zum Data Scientist. Also Data Scientist ist ja Datenwissenschaftler, jemand, der sich wissenschaftlich mit Daten auseinandersetzt, der forscht, der Muster erkennt und der einen mathematisch-technischen Bildungshintergrund hat. Ein Data Engineer hingegen dessen Kernkompetenzen liegen in dem Bereich der angewandten und fortgeschrittenen Programmierung in sogenannten Hochsprachen. Also die verbreitetste in dem Umfeld ist sicher Python, aber auch Scala und Java spielen eine Rolle. Des Weiteren verstehen Data Engineers die Herausforderungen von verteilten Systemen und Datenflüssen in diesen verteilten Systemen. Datenanalyse und die Verwendung von Werkzeugen zur Datenextraktion und Transformation gehören aber ebenso zu den Fähigkeiten eines Data Engineers und im Gegensatz zu einem Data Scientist stellt ein Data Engineer grundlegende Daten bereit und verarbeitet diese Rohdaten programmatisch, also bereitet etwa Daten auf, die dann von einem Data Scientist auf Muster untersucht werden.
1: Inwieweit sind denn diese ähm, äh, Bereiche übergreifend? Das heißt, wie viel Data Engineering know muss ein Data Scientist haben und andersherum?
0: Da gibt es natürlich so ein Spektrum, sage ich mal. An dem einen Ende des Spektrums ist der Data Scientist, auf dem anderen Ende vielleicht der Data Engineer. Und die überlappenden Skills bewegen sich im Bereich der Datenanalyse. Beide Gewerke bekommen die Aufgabe zum Beispiel, sich gewisse Datenstrukturen anzugucken, zu schauen, eignen sich die Daten für verschiedene Business-Fragestellungen? Reichen die Daten aus? Sind die Daten rein genug? hat man es mit Sparse Data zu tun, also äh, fehlen Datenpunkte, um ähm, Aussagen treffen zu können. Dieses Thema betrifft auf jeden Fall beide Gewerke. Äh, auch die Programmierung von Tools oder von Abläufen betrifft beide Gewerke, auch wenn ein Data Engineer stärker damit beschäftigt sein wird. Also ein Data Scientist programmiert auch, stellt aber häufig Skripte zusammen, die fertige Libraries hintereinander verschaltet. Und der Data Engineer wird eher Datenbereinigungen auf. Auf großen datenmengen durchführen okay. mit programmatischen werkzeugen ja. und beiden gemeinen ist die verwendung von speziellen tools also sql werden beide können das Jupyter notebook zum beispiel sage ich später noch was zu sollten auch beide beherrschen und natürlich grundlegende technische äh, fragestellungen also sich auf der kommandozeile bewegen können und so weiter Okay. Wenn man es nochmal so in einem Satz definieren möchte, ist der Data Scientist der mathematisch-statistische Wissenschaftler, der Daten untersucht. Unter Data Engineer ist der softwaretechnisch bewanderte Systemarchitektur verstehende Entwickler, der eben über Datenstrecken diese Daten, die untersucht werden, von dem Data Scientist bereitstellen kann oder auch kontinuierlich bereitstellen kann. Das ist ein ganz großes Thema, dass man natürlich, wenn man die Daten irgendwo extrahiert, zum Beispiel Sensordaten, die dann angeliefert werden, dann macht man es häufig so, dass Sensordaten ich sag mal von über dem Zeitraum ein Tages werden gesammelt und einem Data Scientist äh, bereitgestellt. Der baut ein Modell darauf oder macht verschiedene Analysen und später wird dann beschlossen, okay, das können wir verwenden. Wir bräuchten jetzt aber jeden Tag im Prinzip die aktuellen Sensordaten, die müssen in Echtzeit verarbeitet werden oder batchmäßig und ähm, dann würde der Data Engineer dieses Daten sammeln, verarbeiten und bereitstellen ähm, automatisieren. Genau, der Data Scientist, der ja mit mathematischer und statistischer Kompetenz die Daten analysiert, verwendet sehr häufig fertige Bibliotheken aus dem Python-Universum oder dem Spark-Universum oder dem TensorFlow-Universum, um Daten, die er erhalten hat, zu analysieren oder ähm, die nutzbar zu machen eben in dem TensorFlow-Universum. Wenn man Data Scientisten so zuschaut, ist, es, äh, ist ein sehr großer Anteil dieser Forschung aus probieren mit verschiedenen Parametern spielen, verschiedene Algorithmen zu verwenden und zu schauen, wie bekomme ich ein Problem in den Griff. Also um das mal etwas plastischer zu machen an einem Beispiel, könnte ich überlegen, ich habe eine Churn Prediction. Das sollte man für unsere Zuhörer vielleicht kurz erklären. Da geht es darum, Geschäftsmodelle, wo Kunden abo abschließen. Also zum Beispiel ein Telefonprovider, wo ein Kunde einen Vertrag hat. Jeden Monat wird einzeln abgebucht. Ein Kunde hat sozusagen einen Handyvertrag, einen monatlichen Handyvertrag. Und der Telefonprovider möchte wissen, Wann kündigen Kunden? Dann kann anhand von verschiedenen Informationen über diesen Handyvertrag, wie viele Telefonate werden geführt in das eigene Netz, wie viele Telefonate werden in das andere Netz geführt, wo haben die Familienmitglieder eines Kunden ihren Handyvertrag. Gibt es verschiedene Indikatoren, dass man sagt, oh okay, dieser Kunde wechselt wahrscheinlich demnächst, weil wir haben dieses Muster schon 10.000 Male erkannt und in 8.000 Fällen hat der Kunde dann hinterher den Telefonprovider gewechselt. Eine Churn Prediction würde sozusagen diese Kunden herausfiltern aus der Gesamtkundenbasis und sagen, guck mal, diese 2000 Kunden hier, die sind gefährdet und können abspringen. Das wäre ein Fall für einen Data Scientist. Also wie kann ich von der Datenbasis Rückschlüsse darauf ziehen, welche Kunden abspringen? Und da gibt es einige Verfahren. Die Mhm. Verfahren setzen unterschiedliche Eingangsdaten voraus. Man kann dann quasi, je nachdem, welche Eingangsdaten vorliegen, das ist natürlich jetzt individuell abhängig von dem Telekommunikationsunternehmen oder der Datenbasis des Telekommunikationsunternehmens, kann man dann quasi verschiedene Algorithmen ausprobieren mit verschiedenen Einstellungen. Und das ist auch so, wie es in der Praxis gemacht wird, dass man im Grunde schaut, Dass man ein plausibles Modell oder plausible Parameter für ein Modell findet und dann erhält man einen Extrakt, eine Liste von Kunden, die ähm, möglicherweise den Vertrag bald kündigen werden und kann dann eben entsprechend gegensteuern mit Marketingmaßnahmen oder diese Leute anrufen und ein besseres Angebot machen oder nachfragen, warum sie denn möglicherweise unzufrieden sind. Wie auch immer, da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesen Menschen in Kontakt treten kann oder was man da machen kann, je nachdem, was die Zielstellung des Unternehmens ist. Okay. Genau, also so kann man sich das vorstellen. Und ein ganz essentieller Teil der Data Science Spezialisten besteht halt auch in der Visualisierung der ähm, Ergebnisse, die sie ermitteln. Also es reicht nicht nur ein Modell zu trainieren, das wird auf der Kommandozeile gemacht und hinterher purzelt irgendeine Datei raus, die irgendwas vorhersagt, sondern dass man schon auf Basis dieses Modells dann eben Grafiken erstellt, die genau visualisieren oder die genau verdeutlichen, warum kündigen Kunden, wie ist der Schwellwert hier eingestellt, was ist mit Kunden, die genau um diesen Schwellwert liegen, haben wir die zurückgewinnen können, sodass es sehr einfach wird, visuell diese ganze Komplexität, die ja in diesem Modell drin steckt direkt zu erfassen für die Business-Seite, also dass der Projektmanager oder der Produktmanager halt schnell erkennen kann, ah, okay, unterhalb dieses oder jenen Grundpreises kündigen Kunden weniger oder wenn jemand 50 Telefonate pro Monat führt, der kündigt tendenziell sehr wenig, weil der einfach sein Telefon nur benutzen will und viel telefoniert. Wenn jemand nur 10 Telefonate führt, der wechselt zum Beispiel häufiger den Vertrag, je nachdem da, wo er den das beste Angebot bekommt, dem müssen wir jetzt ein Angebot machen, dass er bei uns bleibt, wenn wir das wollen, dass das direkt visuell dann äh, sichtbar wird. Wen das da genauer interessiert, ich kann einen Link in die Podcast-Beschreibung dazu packen. Da gibt es einige Werkzeuge zur Visualisierung. Ähm, Da haben wir mal einen Blogpost äh, geschrieben am Skillbyte-Blog. Also das bekannteste oder naheliegendste Werkzeug ist natürlich Excel mit der Diagrammfunktion. Tableau wird häufig genannt und auch verwendet von vielen Unternehmen. Das Das ist ein sehr mächtiges Tool. Das hat den Nachteil, dass jeder Nutzer eine eigene Lizenz dafür benötigt und man sich einarbeiten muss. Es gibt eine Desktop-Version und es gibt eine Web-Browser-Version. Ein weiteres verbreitetes Tool zur Datenvisualisierung ist Microsoft Power BI. Viele Unternehmen haben dafür schon Lizenzen abgeschlossen. Das ist jetzt sozusagen die Visualisierung für die Business-Seite. Data-Scientisten selber werden im Jupyter Notebook sich überwiegend bewegen und dann Visualisierungen zum Beispiel mit Matplotlib oder anderen Plotting-Libraries darstellen lassen, weil diese Tools einfach schnell verfügbar sind und sich gut mit den Arbeitswerkzeugen eines Data-Scientists ansprechen lassen. Man kann sich sehr schnell okay. Graphen visualisieren lassen oder um erstmal so ein Grundverständnis zu kriegen. Dann gibt es noch weitere Tools, ich zähle die eben gerade mal auf. Also ein sehr mächtiges Werkzeug ist auch noch Gephi. Das hatte ich dir auch schon mal gezeigt. Das ist ja. dann ganz besonders wertvoll, wenn man Grafenstrukturen visualisieren möchte. Also du hast dann Landkarten von ähm, Themen oder Begriffen oder du hättest jetzt um beim Beispiel der Churn Prediction zu bleiben, könntest du Cluster von Kunden zeigen, die sehr. sehr, sehr wahrscheinlich nicht wechseln werden und Cluster von Kunden, die sehr, sehr wahrscheinlich wechseln werden, die könntest du irgendwie einfärben und da durch diese Größenverhältnisse und durch die Verknüpfung untereinander kannst du halt sehr, viele Features auf einmal visualisieren. Also wie groß sind die Cluster könnte bedeuten, wie viele Kunden sind da jeweils drin, welche Farbe haben die, das könnte bedeuten, wie wechselwillig sind die Kunden und wie viele Verbindungen haben die. Das heißt zum Beispiel, wie oft telefonieren diese Menschen oder wie viele Daten ihres Datenvertrages benutzen die. Okay, okay. Dann gibt es noch so JavaScript Library d3.js oder Chart. JS, das sind einfach Open-Source-JavaScript-Bibliotheken, wenn du auf HTML-Webseiten Graphen anzeigen lassen möchtest. Datenvisualisierung zur Interpretation der Ergebnisse ist absolut essentiell für einen Data Scientist. weiteres Kernthema ist das Modelltraining und die fortlaufende Ergebnisauswertung. Also es ist auch so, als Data Scientist, du trainierst einmal ein Modell, drehst an den ganzen Parametern, bis du ein gutes Ergebnis hinbekommst. Also im Beispiel der Telekommunikations-Churn-Prediction würdest du jetzt ein plausibles Modell trainieren. Dann würdest du sagen, okay, das und das und das sind die Kunden, die wahrscheinlich abspringen. Dann würdest du die Kunden versuchen zu halten und dann würdest du nach einem Monat oder so auswerten und sagen, okay, bei welchen Kunden hat das denn jetzt geklappt, bei welchen hat es nicht geklappt. Und je nachdem, wie dieses Ergebnis ausfällt, würdest du das Modell halt nachtunen und diesen Kreislauf würdest du immer wieder beschreiten, um das Modell möglichst genau an die wellige Situation immer anzupassen, eben solange sich das wirtschaftlich noch lohnt. Okay, und die dritte Kernkompetenz des Data Scientists ist halt eben auch die Kommunikation von Ergebnissen und die ja doch etwas abstrakten mathematischen Modelle da in klare Aussagen zu verwandeln. Also dass man wirklich sagt, okay, das sind die Kunden, die kündigen, weil es woanders einen günstigeren Vertrag gibt oder es woanders mehr Daten gibt fürs gleiche Geld oder weil die ganze Familie zu einem anderen Provider wechselt, wechselt auch der eine, der eigentlich zufrieden ist, wechselt halt mit, weil die ganze Familie dann nur noch eine Rechnung bekommt. Mhm. Das sind auf jeden Fall die Kernskills eines Data Scientisten.
1: Diese Visualisierungsgeschichte ist das äh, im Prinzip, wenn man, ich sage mal, diese Insights gewinnt. Das ist ja das eine, sich zu so überlegen, okay, wie kann ich diese Insights gewinnen? Das andere ist tatsächlich äh, Visualisierung. Also wie kann ich es meinem Kunden, der jetzt vielleicht nicht so, äh, ich sage mal, auf einer Business-Ebene unterwegs ist, das, was ich herausgefunden habe, auch verständlich rüberbringen kann? Das ist schon irgendwie eine Wissenschaft für sich. Ne?
0: Genau. Wir hatten in der letzten Podcast, Podcast-Episode haben wir von full Fullstack-Entwicklern gesprochen. Auch hier im Data-Science-Bereich hast du natürlich eher Leute, deren Kompetenz ganz klar auf diesem Forschungsbereich liegt yeah. und Leute, deren Kompetenz auf diesem Kommunikationsbereich liegt. Mhm. Aber klar, ganz wichtig ist, wenn du forschst und tolle Konzepte entwickelst, tolle Modelle trainierst, die dem Geschäft viel bringen können, aber es nicht entsprechend kommunizierst, wirst ja. du sehr große Probleme haben, entsprechend diesen Wert zu generieren Mhm. und vielleicht ist jemand, der dann technisch oder von der Wissenschaftsseite nicht so stark ist, aber besser kommuniziert, kann dann mehr Wert auch wirklich abschöpfen als du, wenn trotz, dass du wissenschaftlich besser bist. Ja, das glaube ich. Also Kommunikation und Visualisierung noch nicht mal, weil da gibt es sehr viele Tools und als Data Scientist bist du auch selber darauf angewiesen, dir die Zwischenergebnisse zu visualisieren. Das heißt, du musst verstehst ja selber, wie du zu deinem Ergebnis kommst und kannst das auch anderen Menschen zeigen. Aber Kommunikation und dann wirklich zu sagen, das und das und das habe ich herausgefunden, das bedeutet das und, das und das und das und das für uns. Also wirklich dann die Forschung und die Business-Seite zusammenzubringen, zu verknüpfen und klare Aussagen daraus zu formulieren, das ist eine schwierige Sache. Und auch wenn man da erfolgreich ist, hat man einen Riesenvorteil. Ja, auf jeden Fall. Okay. Weil sonst, also... Als Data Scientist, ich will jetzt nicht davon sprechen, dass man in einem Elfenbeinturm arbeitet, aber die Gefahr ist natürlich (lacht) groß, dass du irgendwas machst und keiner versteht, was du tust. Und wenn du es dann nicht entsprechend kommunizieren kannst, denke ich, kommt man früher oder später in problematische Situationen. Dagegen, wenn man immer erklären kann, was man macht und das auch kommuniziert, dann hat man da weniger Probleme und das Geschäft hat mehr davon. Jetzt haben wir sehr viel über Data Science gesprochen. Vielleicht noch zum Abschluss. Wir hatten eingangs die überlappenden Skills genannt für einen Data Scientist. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass Data Scientisten sich auch mit SQL auskennen, dass sie auch zumindest in Python programmieren können oder Bibliotheken, die eben in Python vorliegen, ansprechen können. Das ist ganz wichtig. Mhm. Klappt auch immer, also da habe ich jetzt noch keine Probleme gesehen. Es gibt aber verschiedene Spezialisierungsrichtungen, also zum Beispiel Apache-Spark-Programme oder PySpark-Programme, die dann so Machine Learning Libraries von Spark benutzen, dml MLlibs. Das wäre auch etwas, was ähm, sowohl ein Data Engineer als auch ein Data Scientist machen könnte. Und eben die, ich nenne es mal Big Data Tools. Das Jupyter Notebook ist ein sicher ganz verbreitetes Werkzeug, was jeder Data Scientist kennt und verwendet. Apache Zeppelin Apache Zeppelin ist ein weiteres Werkzeug, was im Grunde einen ähnlichen Funktionsumfang bietet, aber ein Apache-Projekt ist. Das sind auch Werkzeuge, die beide einsetzen können, also Data Engineers sowie Data Scientisten. Mhm. Der Engineering-Teil oder der Data Engineer, das ist der, der, ich glaube, dem Softwareentwickler, ne, so wie wir das sind, der dem einfach näher ist, weil es sehr viel mehr um Programmierung geht. Also ein Data Engineer, mhm. nochmal, was hat der für eine Aufgabe im Unternehmen? Also der hat die Aufgabe, erstmal zu verstehen, welche Daten wollen wir denn hier sammeln und verarbeiten, wo kommen die Daten her, wie führe ich diese Daten zusammen und wie bereinige ich die und wie lege ich die dann strukturiert ab, sodass auf diesen strukturierten Daten analysen durchgeführt werden können. Also der Data Engineer bestellt sozusagen das Feld für den Data Scientisten, das ist sehr oft äh, der Fall. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man ja fortgeschrittene Programmierkenntnisse hat, mindestens in Python, besser noch in ja, datennahen Sprachen, wie zum Beispiel Scala, dass man verschiedene Systeme anzapfen kann und die Sensordaten auslesen kann oder eben aus verschiedenen Datenbanken die Daten zusammenladen kann, aggregieren kann. Das ist ganz oft der Fall, dass in großen Unternehmen Unternehmen, weil es schon ganz viele verschiedene Datensilos gibt. Das sind klassische SQL-Datenbanken, CSV-Dateien, Log-Dateien, die irgendwie zusammen aggregiert werden müssen in einem System. Früher hat man das in einem sogenannten Data Warehouse gemacht, meistens eine SQL-Datenbank. Heute macht man das auf einem Data Lake. Ein Data Lake ist zum Beispiel eine Apache Hadoop Installation, also einfach ein Computercluster, auf dem Apache Hadoop installiert ist. Da werde ich einen Link zu in die Podcast-Beschreibung packen weil zum Thema Hadoop haben wir ja auch schon einen umfangreichen Podcast gemacht und auch einen Blogartikel geschrieben, wo nochmal die einzelnen Hadoop-Komponenten genauer aufgezählt werden. Okay. Der Data Engineer hat diese Landkarte vor der Brust, wo liegen überall die Daten, in welcher Qualität liegen die vor und spricht dann mit der Business-Seite und mit der Data-Scientist-Seite und sagt, okay, wie braucht ihr die Daten denn in welcher Regelmäßigkeit und wie müssen die zusammen aggregiert werden oder zusammen gejoint werden aus unterschiedlichen Quellen, damit ihr damit arbeiten könnt. Mhm. Zapfen diese Datenquellen an und lagern die dann im Data Lake ein. Also nochmal zusammenfassend, ein Data Engineer sichtet Daten und baut Aggregate aus diesen Daten, automatisiert die fortlaufende Bereitstellung von diesen aggregierten Daten und bindet nach und nach auch neue Datenquellen ein.
1: Also was ist denn jetzt ähm, der Unterschied zwischen einem Data Warehouse und einem Data Lake?
0: Ein Data Warehouse ist klassischerweise eine, oder es können auch mehrere Datenbanken sein, wo, ich sag mal, die verschiedenen Datenquellen angezapft werden und dann alle per SQL in, dieser, in diesen klassischen Datenbanken schon strukturiert, also schema-strukturiert abgelegt werden. Ne? So hat man früher gearbeitet oder ein Data Warehouse gibt es ja schon seit... Okay, okay. Ende der 90er, ja also ein Data Warehouse gibt es seit Ende der 90er und diese Methodik wird da eingesetzt. Bei einem Data Lake hingegen ist der Gedanke, ich speichere alle Rohdaten unverarbeitet, so wie sie reinkommen, in einem riesigen Clusterverbund von Rechnern, Apache Adobe zum Beispiel, und speichere diese Rohdaten ab, weil ich noch gar nicht weiß. Welche Rohdaten ich benötige zu einem späteren Zeitpunkt. Also, der erste Schritt ist, in dem Data Lake laufen alle Rohdaten ein, ne, wie diese Flüsse, die alle in diesen See einströmen. Und dann erst im nächsten Schritt extrahiere ich aus diesem Datensee die Daten, die ich brauche, lege eine Struktur da drauf, äh, lege eine Bereinigung da drauf. Das kann mit Apache Hive oder Apache Spark Jobs dann geschehen und fahre dann weitere Analysen auf diesen Aggregaten. Und das ist halt ein anderer Ansatz. Durch die günstige Computing-Power und den günstigen Storage kannst du es dir halt heute erlauben, alle Rohdaten erstmal in einem See abzuspeichern. Unstrukturiert oder so strukturiert, wie die Rohdaten angeliefert werden, speicherst du das erstmal weg. Und das ist der Unterschied zwischen einem Data Warehouse und einem Data Lake. Data Lake, Riesensee aus unstrukturierten Rohdaten, die dann in nachfolgenden, verarbeitenden Schritten strukturiert werden und ein Data Warehouse, da musst du quasi dir schon Gedanken machen über die Struktur und was du abspeichern möchtest, wenn du diese Rohdaten da einfügst. Und du hast dann tendenziell, schmeißt du Daten weg bei diesem Schritt, die du vielleicht, du weißt es nicht, aber die du vielleicht noch für die eine oder andere Analyse benötigen würdest. Okay, verstanden. Also wir haben jetzt schon mal ein paar Technologien oder Namen von Technologien sind jetzt schon gefallen. Ich würde einfach nochmal aufzählen, welche Technologien Data Scientists und Data Engineers so generell einsetzen. Also Data Scientists verwenden natürlich Python, Data Engineers auch, das kann man mal ganz klar so sagen. Data Scientists benutzen noch die Sprache R, die hat eine relativ steile Lernkurve, aber es bietet sich einfach an, wenn man Datenströme oder Daten verarbeiten möchte, die in Matrizen aufspannt und die zum Beispiel miteinander multiplizieren möchte und so, bietet R eine relativ prägnante Syntax, um diese Operationen recht einfach durchführen zu können. Jupyter Notebook hatten wir eben auch schon mhm. gesprochen, das ist sozusagen das Scratchbook oder die die... Ja, wie so eine interaktive Shell, in der man die verschiedenen Algorithmen testen kann, in denen man Parameter tunen kann, in denen man sich Daten anschauen kann. Und das alles sehr interaktiv und sehr einfach. Das ist auf jeden Fall ein Tool, was überall im Einsatz ist. Und dann gibt es verschiedene Spartenbibliotheken, je nach Einsatzzweck. Also wenn du Machine Learning machen möchtest auf Apache Spark Basis, dann gibt es die ML-Lib oder Spark ML, dann gibt es das TensorFlow-Universum, wenn du das benutzen möchtest. Keras, Scikit-Learn von Apple gibt es jetzt Core ML, also Core Machine Learning. Ein, ähm, Werkzeug von Yandex zum Beispiel ist CatBoost, High Performance Open Source Library for Gradient Boosting on Decision Trees. Das sind dann, je nach Spezialanwendungsfall, den du abbilden möchtest, weitere Bibliotheken, die dann eingesetzt werden können. Und da tut sich auch unheimlich viel. Also in diesem Ökosystem ist so viel Bewegung drin, dass ich jetzt, wir nehmen die Podcast-Episode heute auf und in einem halben Jahr können schon fünf neue Werkzeuge, müssten quasi genannt werden. Ja, das ist... Wahnsinn. Da passiert sehr, sehr viel. Auch die ganzen großen Firmen, also TensorFlow oder Catboost von Yandex, die schieben diese Entwicklung rasant voran. Mhm. Welche Technologien setzen Data Engineers ein? Auch Python. Viele, viele Werkzeuge aus dem Apache-Hadoop-Universum, also insbesondere Hive- und Spark-Programme, was das jupyter Notebook für für den Data Scientist ist, wo er iterativ dann die Modelle trainieren kann oder Daten visualisieren kann und Programme entwickeln. Das ist für den Data Engineer häufig die Beeline. Beeline ist so eine SQL-Eingabezeile für Daten, die auf dem Apache-Hadoop-Cluster liegen. Okay hast du quasi die ganze Mächtigkeit von SQL, äh, um dich dann durch die Daten zu graben. Das ist super bequem und du kannst es halt über den ganzen Cluster skalieren. Das ist halt auch noch ziemlich schnell für die Datenmenge. Mhm. Scala und Java-Programme können erstellt werden, um zum Beispiel verschiedene Sensordaten einzusammeln. Da gibt es dann häufige Java-Schnittstellen oder C-Schnittstellen, um bei IoT-Geräten diese Daten einzusammeln. Oder diese Geräte haben einfach Rest Endpunkte, wo man Daten abgreifen kann. Die kann Data Engineer natürlich integrieren, mit SQL-Datenbanken umgehen, auch mit NoSQL-Datenbanken umgehen. Und ein Data Engineer, wir haben es eingangs erwähnt, ist dann häufig mit der Aufgabe konfrontiert, okay, die Datenstrecke, die du jetzt gebaut hast, die müssen wir täglich oder stündlich oder zyklisch müssen wir die Daten aktualisieren. Dann gibt es dann Werkzeuge wie zum Beispiel Apache Airflow. Da haben wir auch eine eigene Podcast-Episode zu, die ich verlinken werde in der Beschreibung zu diesem Podcast. Apache Airflow ist halt ein Scheduler, der regelmäßig in der Cron-Notation, wem das was sagt, die Jobs dann starten kann also jede stunde jede zwei stunden täglich und äh, dann eben die datenstrecken immer bereitstellt dann als weiteren punkt haben wir natürlich noch die frage wie bilden sich data scientists und data engineers fortlaufend weiter weil wir haben ja eben schon gesagt da passiert sehr 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 viel in dem bereich und das ist würde ich sagen die nummer eins herausforderung für data scientists und data engineers die aktuell besteht Die Data Scientists, mit denen ich zusammenarbeite, die lesen viele Papers, die machen viele Online-Videokurse, die lesen viel auf Blogs oder in den Dokumentationen der jeweiligen Open-Source-Libraries. Und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn unsere Zuhörer in einer Großstadt wohnen oder ähm, im Einzugs- Gebiet einer einer größeren stadt würde ich auch auf jeden fall empfehlen dort die meetups anzugucken also meetup.com ist eine webseite da werden die meetups gelistet die in diesen städten mhm. stattfinden und da kann man einfach gucken dass man da anschluss hat an den ja, an den lokalen data scientist data engineer hub um da einfach auch von der erfahrung der anderen menschen äh, zu profitieren ja das ist ein ganz ganz großer punkt
1: um einfach up-to-date zu bleiben, ne? also die neuesten Sachen
0: gerade zu diskutieren, Sachen, die man noch nicht... Genau, um up-to-date zu bleiben und auch zu hören, welche Probleme haben denn andere? Haben die vielleicht die gleichen Probleme? Welche Werkzeuge setzen die ein oder auch um... die Die arbeiten ja meistens Auch bei anderen Unternehmen. Welche, Mhm. die anderen Unternehmen, vor welchen Problemen und Herausforderungen stehen die, ist das vielleicht in meinem Team eine ähnliche Herausforderung. Wie haben wir die schon gelöst? Haben die die schon gelöst? Und dass man sich einfach dann unternehmensübergreifend auch austauscht und weiterhilft. Also ich finde das immer super, wenn diese Synergieeffekte sich dann zeigen und Leute aus unterschiedlichen Firmen, die aber im Grunde ähnliche Problemstellungen haben, sich da weiterhelfen kann. Und da kann so ein Abend auf dem Meetup, kann wertvoller als zwei Wochen Arbeit sein. Wenn man ja jemanden findet mit dem gleichen Problem,
1: muss denn was mich interessieren würde gerade bei dem bei dem Data Scientist, ne? Ähm, hm. die, also es gibt ja, du hast es ja schon mal erwähnt, es gibt super viele Frameworks, die dieses und jenes lösen. Das heißt, ich sag mal, wenn ich im Internet zu einem bestimmten Problem, nehmen wir mal churn prediction, ähm, ein bisschen recherchiere, dann gibt es da, ich sag mal, bestimmte Algorithmen und dementsprechend auch Frameworks, die diese Algorithmen einsetzen oder nutzen in Frage, äh, die ich, ich sag mal, relativ einfach einsetzen kann und auch Ergebnisse sehe. Worauf ich hinaus will, also inwiefern muss ich die Algorithmen mathematisch lesen, verstehen können und inwieweit kann ich, ich sag mal, das einfach nutzen. Also ich weiß, dass es bei diesen Algorithmen, bei vielen dieser Algorithmen, sehr viele Tuning-Parameter gibt. Das heißt, ich denke schon, dass es irgendwie wichtig ist, dass man so die Grundlagen versteht, weil das, dass, ich sag mal, das, was out of the box funktioniert, wird halt nicht immer gut sein, sondern es geht ja immer bei Data Science darum, dieses letzte Prozent rauszuholen. Weil bestes Beispiel Churn Prediction. Wenn ich, ich sage mal, Millionen von von Kundendaten habe und kann einen Algorithmus um ein Prozent rauf und runter tunen, ist das echt viel Geld, was da hinten rauskommen kann. Das heißt, Data Scientist muss musste auch wirklich sich dann so tief mit den Algorithmen auskennen, um zu verstehen, welche Parameter er da gerade bearbeitet. Wie schätzt du das ein?
0: Da gibt es mehrere Ansätze, aber im Grunde, oder ich erzähle einfach mal aus meiner Erfahrung, wie ich es erlebt habe, dass man dieses letzte Prozent rausquetschen kann. Da ist man oft noch gar nicht so weit, sondern es geht erstmal darum, ein Modell zu finden, was zuverlässig überhaupt eine Problemstellung löst. Also zum Beispiel, du du hast eine Telekommunikationsfirma, hat zum Beispiel noch gar keine Churn Prediction und bekommt jetzt erstmal eine. Und dann geht es darum, ein, da wird auch sehr, sehr viel eigene Meinung oder eigene Erwartungshaltung mit hereingegeben, bis man ein Modell hat, was im Grunde so ein Stück weit der eigenen Erwartungshaltung entspricht. Ne? Wenn du okay. natürlich, du du, lässt, du hast einen Durchlauf von einem Modell und das Modell sagt ja immer, 98% deiner Kunden werden im nächsten Monat den Vertrag kündigen, dann denkst du, ja nee, das ist einfach schon mal unwahrscheinlich, so, da, da habe ich irgendwas falsch eingestellt und man tuned dann immer weiter an dem fertigen Algorithmus, bis man auf einen Wert kommt, ich sag mal, der wahrscheinlich ist und den man sich auch bei der Durchsicht der Daten dann eben erschließen kann und begründen kann. Mhm. So, dann hast du erstmal Iterationsstufe 1, würde ich sagen. Und Und du kannst erstmal gucken, okay, wie gut ist denn da meine Vorhersage und jetzt und da steigen wir genau in diesen äh, Zyklus ein, auf den deine Frage abzielt. Bei der nächsten Iteration versuchst du diese Vorhersage jetzt ja zu verbessern und im Grunde immer weitere Verbesserungen, inkrementelle Verbesserungen zu ähm, begehen. Mhm. Und dann kann es durchaus Sinn sein, dass man in der zweiten, dritten, vierten Iteration sich wirklich ganz genau mit den Algorithmen beschäftigt und sagt, okay, das ist jetzt hier ein generischer Algorithmus für ein generisches Problem, es gibt aber noch eine Spezialisierung, Spezial abgewandelte Form, sage ich mal, von dem Algorithmus, die könnte für mein Problem interessant sein und dafür muss ich mein Problem aber ein bisschen anders stellen oder vielleicht kann ich es auch direkt so ein füttern und kann dann A gegen B vergleichen. Das ist sehr untypisch, aber dann fängst du quasi an, immer tiefer zu bohren und mit immer mehr mathematischem Verständnis ja, dein Ergebnis zu verbessern. Ja. Aber sehr häufig ist erstmal dieser Schritt von 0 auf 1, also keine Turn Prediction oder keine Prediction überhaupt hinzu. okay, wir sagen jetzt etwas voraus, was auch plausibel ist und was wir messbar verbessern können, weil natürlich ist es so, dass man häufig die Ergebnisse auch so ein bisschen, das Ergebnis so ein bisschen erwartbar ist, sag ich mal, wenn eine Familie fünf Jahre lang bei einem Handynetz-Provider war und jetzt nach und nach alle wegwechseln, das ist natürlich auch der Mensch, ne? wenn du jetzt komplett ohne Machine Learning da rangehen würdest oder churn Prediction, dann würdest du auch dir denken, hm, okay, da ist auf jeden Fall hat sich was verändert ja. und das könnte potenziell dazu führen, dass derjenige abspringt. Mhm. Aber das ist ja jetzt auch ein einfaches Beispiel, aber es gibt sehr komplexe Anforderungen, da kannst du eben nicht sagen oder da ist es nicht so einfach möglich, dass du als Mensch sehen kannst, ah okay, das ist der Grund, warum jemand Mhm. geht oder das ist der Grund, warum jemand bleibt. Okay. Aber es ist immer ein Spielen und ein Nachjustieren an den Modellen und gegebenenfalls probiert man auch neue Algorithmen aus. So wie meiner Erfahrung nach ist es aber so, wenn ein Paper geschrieben wird oder eine, ein neuer Algorithmus beschrieben wird, gibt es sehr, sehr schnell die entsprechende Python-Bibliothek oder auch in anderen äh, Universen äh, Software-Bibliotheken, die diese Funktion dann abbilden und die dieses Paper dann umsetzen, sozusagen. Ja, ja
1: das ist mir aufgefallen. Ich habe von einem Jahr circa einen Bericht gelesen über Deepfake mhm. und irgendwie jetzt findest du schon Frameworks dafür, wo du das quasi selber machen kannst in Python oder C. Ne? Mhm. Ja, das stimmt, das ist schon recht relativ schnell, kommt da schon irgendwas für raus.
0: Also das ist auch häufig so, dass die Leute, die das Paper geschrieben haben, die wollen das natürlich auch ausprobieren, ihre Hypothese. Und wie machen sie das? In dem Sinne, Indem sie ihre Hypothese in Code umsetzen, mhm. als Library bereitstellen. Und ähm, desto mehr Leute deine Library ja benutzen, mhm. für dich als Paper-Autor, desto besser ist es ja. ja also desto ja. besser kriegst du ja Rückmeldung, desto besser kannst du sehen, ah, okay, nee, wir haben ja noch einen Fehler drin. Oder unter den und den Prämissen funktioniert das nicht so. Klar. Deshalb ist ja so viel Bewegung in dem Bereich drin, weil das so stark gepusht wird und auch medial natürlich riesige Erwartungshaltungen mhm. da dran hängen. Ne? Okay. Als Skillbyte, welche Unterstützung können wir denn im Bereich Data Science oder Data Engineering anbieten? Wir haben ja jetzt drei Data Engineers und einen Data Science Experten. Und unsere bisherigen Kundenanforderungen, das sind halt häufig komplexe Problemstellungen, also genau so wie die Churn Prediction eben aus dem Beispiel. Der Kunde kommt zu uns und sagt, hör mal, wir würden gerne wissen, welche Kunden kündigen oder hör mal, wir würden gerne eine Reichweiten-Forecast haben zu ähm, bestimmten Buchungsverhalten, äh, zu bestimmten Jahreszeiten. Also sehr, sehr High-Level-Anfragen. Mhm. Ne? Die, da wird noch nicht <lacht> der Manager oder Projektmanager kommt selten direkt zu uns und sagt, ja, wir haben es mit der der library in dem und dem grad schon probiert und so weiter sondern wirklich diese high level Fragestellungen erreichen uns und wir gehen dann so vor, oder unsere Data Engineers gehen dann so vor, dass wir erstmal eine Datenanalyse machen, gucken, sind alle notwendigen Daten da, vorhanden in dem Unternehmen oder müssen wir noch irgendwo Daten erheben? Wie sieht das von der Infrastruktur aus? Also gibt es Data Warehouse-Systeme oder Data Lakes, auf denen wir direkt aufsetzen können und im Grunde, welche Daten brauchen wir, um die Problemstellungen anzugehen? Welche Infrastruktur brauchen wir, um die Problemstellungen zu lösen? Und welches Wissen ist erforderlich, um aus den Daten die Antwort auf die Fragestellung zu liefern. Das sind so unsere drei Kompetenzen, die wir eben mit Data Engineers und Data Science Experten angehen.
1: Wir haben ja noch, die, die hatten ja schon in eines, eines der letzten Podcasts besprochen, auch, ähm, ich sag mal, diese DevOps-Abteilung. Wir sind zwar jetzt nicht ein, ein Riesen-Software-Unternehmen äh, oder IT-Unternehmen, aber wir sind in dem Bereich relativ gut aufgestellt, was das Know-how an. Ja. Also hat mich zum, hm. zum Beispiel letztens ein Kollege angesprochen, er müsste hatte Anforderungen, also ein Data Engineer-Kollege, ein, ein Kubernetes, irgendwas ins Kubernetes-Cluster zu deployen. Und schwuppdiwupp, ich konnte ihm halt helfen und der konnte das für den Kunden halt sofort umsetzen. Ne? Ja. Das heißt, wir haben sehr kurze Wege. Ich, ich glaube, das ist auch ein Vorteil, was wir haben, dass wir schnell sind, unbürokratisch jeder Kollege von einem anderen Unterstützung bekommen kann. Mhm. Und zwar in jede Richtung. Ne? Ob der DevOps-Kollege äh, Fragen Richtung Beta-Engineering hat, äh, mal, wie funktioniert das mit dem ähm, Hadoop-Cluster oder Spark-Cluster oder auch andersrum. Ne? Das ist halt einer unserer Stärken.
0: Genau, das war, das war ein sehr schönes Beispiel dafür, wie das Gewerk Data Engineer in dem Fall mit dem Gewerk DevOps kommuniziert, weil es war wirklich so, dass eine Anwendung von einem Data Engineer erzeugt wurde und die beim Kunden dann im On-Premise-Kubernetes-Cluster gehostet werden sollte und da auch der Kunde noch relativ jung mit dieser oder, oder diese Technologie erst sehr kurz einsetzt, gab es da auch noch viele Fragestellungen mhm. und da konnten wir ähm, jetzt ja da doch recht schnell ähm, das Deployment durchführen. Ja, und das war auf jeden Fall eine super Sache.
1: Ich, ich finde auch dieser, ich sag mal, dass die Technologie und die, die Landschaft ist echt kompliziert genug.
0: Mhm, das stimmt.
1: Und ähm, ich, ich, es ist super wichtig, finde ich, dass wir, ich sage mal als Beratungshaus, so diesen diese globale Übersicht haben, was wie zusammenspielt und wo man eventuell Ressourcen braucht, wo man eventuell noch äh, dies oder jenes braucht, dass wir nicht einfach einen Teil umsetzen und sagen, so ab jetzt keine Ahnung, mhm. ne, kümmere dich mal selbst um dein Problem. Ne? Mhm. Ja, wir, wir haben diesen Anspruch, dem Kunden ganzheitlich zu helfen. Und selbst wenn wir ihnen einfach nur die richtige Richtung stoßen und sagen: Pass auf, da und da, dies und jenes Tool brauchen wir. Wir haben jetzt selber keine Ressourcen oder kennen uns im Zweifel das auch vielleicht gar nicht damit aus. Aber wir wissen, wie sie alles ineinander greifen und welche Technologie wofür eingesetzt werden muss. Und können zumindest, wenn wir selber nicht weiterhelfen können, in die richtige Richtung stoßen.
0: Das stimmt. Also im Data Science und Data Engineer Bereich, haben wir eben gesagt, passiert sehr viel in sehr kurzer Zeit. Das ja. ist aber genauso auch bei dem DevOps-Bereich, also Infrastructure as Code, passiert ja auch super viel in kurzer Zeit. Und ja. im Soft- der Softwareentwicklungsbereich, da passiert auch sehr viel, aber der, der ist halt schon wesentlich älter und da gibt es, ähm, einige Inseln haben sich gebildet, in denen wiederum passiert nicht so viel und die, die Aussagen sind da ein bisschen verlässlicher. Aber nat- Natürlich, der Komplexitätsgrad steigt bei IT-Anwendungen generell und auch beim IT-Betrieb und da der Kunde bezahlt uns ja letztlich nur für eine Lösung, die halt auch funktioniert funktioniert und die halt auch betrieben wird. Da müssen wir natürlich zusammenarbeiten und trotzdem den Überblick behalten über die ganzen Entwicklungen, was aber auch sehr spannend ist. Also da ist ja auch viel Gutes dabei, muss man ja sagen.
1: Absolut. Ich meine, da reicht es nicht mehr, dass das äh, dein Beruf ist, ne? Wobei wir auch wieder das ja. Thema sind, bei dem Thema sind, wie muss man sich fortbilden? Ich will auf die Frequenz hinaus. Ne? Man muss viel mehr, viel schneller lernen und am Ball bleiben. Ja. Und äh, das kann man nur, wenn man motiviert ist, wenn man das gerne macht. Wenn es nur ein Beruf ist, wo ich nur meinen mein Job mache. Dann, ja, wie soll ich sagen, dann ist man, ist man entweder Mittelmaß oder schnell weg vom Fenster. Deswegen muss man auch eine gewisse Passion für diese Dinge haben und sich immer erkundigen, Dinge ausprobieren und testen, wie weit das in die Landschaft passt und wie das alles zusammen funktioniert und so weiter.
0: Ja, du kannst natürlich auch Business as usual machen als Unternehmen, aber dann profitierst du nicht von den neuen Entwicklungen, sondern dann hast du, ich sag mal, die Probleme, die du in der Vergangenheit hattest, die hast du dann morgen immer noch und auch die die Möglichkeiten, also da, du entwickelst dich einfach nicht weiter und das Stehenbleiben ist gerade im IT-Bereich, halte ich auch für fatal, plus ähm, es ist ja ein ganz klarer Trend erkennbar, dass man sagt, die Technologie, die ist ja sehr häufig Steht hier ja Open Source zur Verfügung. Man kann sie direkt runterladen und installieren. Aber das Wissen, wie setze ich die jetzt ein, Mhm. da braucht man ganz klar Spezialisten und muss sich damit beschäftigen, weil das ist alles andere als trivial. Gerade bei Großunternehmen und gerade wenn sehr, sehr viel Technologie im Einsatz ist. Wenn wir so ein kleines Unternehmen mit, mit fünf Servern oder sowas, da ist das alles noch beherrschbar. Aber gerade wenn du über einen langen Zeitraum viele Anwendungen betreibst und immer wieder auch auf neue Entwicklungen reagieren musst, dann hast du natürlich irgendwann einen Riesenzoo, den du da irgendwie betreiben musst ja, und ja. da muss man irgendwie am Ball bleiben, um das effizient zu machen, sonst bist man irgendwann abgehängt, das stimmt. Vielen Dank, Masia, jetzt habe ich sehr, sehr viel erzählt in dieser Podcast-Episode. Ich hoffe, dass beim nächsten Mal das umgekehrt ist. <lacht> wenn die Zuhörer Fragen haben oder Feedback einsenden möchten, freut uns das super. Also immer gerne eine E-Mail an podcast.skillbyte.de senden. Wenn euch der Podcast soweit gefallen hat, gerne einen Daumen hoch geben und den Podcast abonnieren oder eine 5 sterne bewertung dalassen. Und dann erfahrt ihr immer, wenn wir neue Podcasts hochladen oder neue Artikel im Blog erscheinen. Vielen Dank, Masia.
1: Danke dir, Maurice. Schönen Abend.
0: Danke dir auch.